0: Sie wollen wissen, ob er weitermacht nach der WM, wenn er, wenn er sie gewonnen hat, auf alle Fälle nicht mehr.
1: Was für Bilder aus Cordoba und die Menge skandiert Messi, Messi. Wer will es Ihnen verdenken? Große Freude, große Euphorie natürlich in Argentinien nach dem Finaleinzug ihrer Mannschaft. Das 13-0 gegen Kroatien hat es perfekt gemacht. Argentinien im Finale und damit herzlich willkommen hier bei Reifes Live im Bildstudio. Da sind nicht ganz so viele Leute wie in Cordoba, aber es kommt ja auf die Qualität an und nicht die Quantität. Und damit herzlich willkommen. Marcel Reif. Guten Morgen, aber Messi Messi können wir auch machen. Ja, das war mehr als nur ein Fußballspiel und mehr als nur eine Gala eines Weltklassespielers.
0: Ja, ich habe viel von ihm gesehen, aber gestern das war noch mal eine ne andere Ebene. Man ist ja so geneigt zu sagen, oder wer ihn nicht so gut kennt oder im Fußball nicht so drin ist, könnte ja sagen: Boah, ist der noch gut für sein Alter. Der ist 35. Gestern war der nicht nur gut für sein Alter, unfassbar gut für, sondern gut für sein Team. Der war, der war überragend. So und jeder wusste es. Das macht es ja aus. Die Kroaten wussten ja, die von Messi hatten die schon mal gehört. Und du weißt, wie er spielt. Und dann legt er in einem solchen Spiel, wo es um was geht, so, ein, so eine Leistung hin. Das
1: war also überirdisch. Haben Sie in einem Satz eine Erklärung dafür, warum Messi jetzt mit 35, wir sagen es nochmal, in der Lage ist, diese Leistung abzurufen, obwohl da ja auch bei aller Freude, die ihm anzumerken ist, immer noch dieser wahnsinnige Druck ist, du bist noch kein Weltmeister. Diego Maradona ist der, mit dem wir Weltmeister geworden sind. Mario Kempisch ist der, mit dem wir Weltmeister geworden sind. Warum klappt es gerade Warum? Weil er kann und weil er will.
0: Und weil ihn die Mannschaft trägt, weil er die Mannschaft mitnimmt, ist, da, da, da klickt so vieles zusammen. Du hast, es gibt so Phasen irgendwo bei Mannschaften, da denkst du, boah, wie, was, wo, wo können wir die denn packen? Also da sind welche, die, die, von denen ich nicht so furchtbar viel gehört habe, obwohl die überall irgendwo spielen. McAllister, De Paul, das sind so eine anständige Arbeit. Die grätschen ein Zeug weg im Mittelfeld. Das, ah, Die kommen auf dich zu und dann kommt er und macht macht kleine Dinge die unendlich groß sind weil er ist, ist, ich kenne überhaupt niemanden der so effektiv Fußball spielt mit so wenig macht so vieles bewirkt weil er ja, weil er es kann und weil er will und weil er wirklich will das ist du merkst das und ja, diesen Druck, den muss man erstmal aushalten. Ein ganzes Volk, wir erinnern uns an Nehmann, du warst ja sehr viel jünger 2014, wo dieses ganze brasilianische Volk, und das wurde dann auch vom Trainer noch entsprechend befördert, dem auf den Schultern hockte. Das kannst du normal nicht packen. Aber
1: der kleine Kerl kriegt hin. Der kleine Kerl kriegt's hin. Und wir gucken uns direkt mal das 1 zu 0 des kleinen Kerls an. Harry Kane, have a look. So schießt man einen Elfmeter hoch und rein. Herr Reif, was sagt diese Art der Elfmeter-Ausführung über Lionel Messi gerade aus? Dass er es kann und dass <lacht> <lacht> das er es will. Wir das noch heute. Er kann es und er will es.
0: Und genauso, dann Sie fährt zu, zu Kane. Kane wollte den zweiten, damit eine Eckenfrage. Weiß der, äh, Franzose im Goal, sein eigener Kumpel, weiß der Loris, weiß der, wo, in welche Ecke? Den hau ich da oben in den Winkel, da kann der in Ecken springen, wohin der will. So musst du einen Elfmeter schießen. Wenn sie mir einen Torwart bringen, der da auch nur eine 10 chance hat gegen so einen Elbert, dann gebe ich es auf, mich mit Fußball zu beschäftigen.
1: Das ist Perfektion, ja, ist Messi. Und es ist schon sein dritter Elfmeter, den er sozusagen außerhalb des Elfmeterschießens verwandelt. Es fing ja an mit einem Fehlschuss. Gegen Saudi-Arabien wäre ja, ganz, Hinsicht. ganz dunkel. Ganz dunkel, in
0: mehrfacher Hinsicht. Und wie diese Mannschaft das hingekriegt hat. Nochmal, die sind noch nicht Weltmeister. Die werden möglicherweise gegen jemanden kommen, der da Der's auch kann, kann. kann und, will. und will. Aber das war schon ein Einstieg in, in so ein Turnier. Fragen Sie mal bei, bei einer anderen Mannschaft nach, wie das ist, wenn man das erste Spiel 1 zu 2 verliert. Gegen Saudi-Arabien. Du machst dich als eine der großen Favoriten. Ich hatte die als Favorit von Anfang an zum Affen und zwar sowas von und das Ganze dann zu drehen. Auch das ist seine Führung und es Messis Führung und es ist diese Mannschaft.
1: Es ist nicht nur er allein. Messi hatte sich nämlich genau dazu geäußert, dass dieses Saudi-Arabien-Spiel auch für die Mannschaft einiges verändert hat. Und vielleicht können wir gerade einmal reinhören, wie Messi diese Auswirkungen dieser Niederlage für die Mannschaft beschrieben hat. Was
2: wir geschafft haben, war wirklich schwer, weil nachdem wir das erste Spiel verloren haben, waren alle danach wie ein Finale für uns. Das war mental eine große Last, jedes Spiel wie ein Finale anzugehen, denn wenn wir nicht gewonnen hätten, wäre es noch viel schwerer geworden. Wir haben jetzt also fünf Endspiele hintereinander gespielt und hoffen, dass auch das letzte genauso endet.
1: Interessante Perspektive, die er da aufmacht, die sind eigentlich mit dem zweiten Gruppenspiel in den Endspielmodus gewechselt und das ist das was sofort hilft
0: bei der deutschen Mannschaft ich will das nicht schlecht reden das Spiel gegen Spanien war mit, sowieso mit Abstand das Beste und nur da haben sie es ist es ihnen gelungen nicht zu verlieren gegen Spanien sondern gegen Spanien auf Augenhöhe zu agieren und im Nachhinein jetzt weiß ich nicht jetzt mal sowieso schlauer vielleicht hätte man da Egal was, alles aber kratzen. Ist mir wurscht, wie wir es hinkriegen. Wir haben das Erste verloren, wir müssen das Zweite gewinnen. Dann sind wir, dann gewinnen wir gegen Costa Rica, dann sind wir durch. Brauchen wir nicht diskutieren. Die haben das gemacht. Es waren, Die hatten andere Gegner als Spanien. Danach, aber Mexiko und Polen ja, sind auch so Gegner, mal, wo man spielen. sagen muss, das ist eine Gruppe gut. mit Niveau. Aber dieses, die, in diesen Modus zu kommen und das in, in der ganzen Mannschaft zu implantieren. Nochmal, der ist 35, aber das sind ja 22-Jährige, 21-Jährige. Wenn Sie mir sagen, von denen haben Sie alles, Sie die wussten, wie gut die sind, boah, dann sind Sie, so, ich nicht, ich, du hörst immer noch, da kommen welche. Also, das ist doch wurscht, wer da kommt. Er, er wird es machen müssen. Und dann fällt dir wieder ein, Mannschaftssport. Wenn er es alleine wäre, wir feiern ihn jetzt hier zurecht. Nur, wer das Spiel gestern gesehen hat, der hat gesehen, dass da einer eine Mannschaft führt, die auf eine Art zusammenarbeitet. Das ist,
1: wir haben einen 22-Jährigen, den wir mal ins Spiel bringen können. An der Stelle Alvarez von Manchester City. Auch da die Vorlage von Messi. Achten Sie ganz am Anfang schon auf die Entstehung des Tores. Da, das war der Pass von Messi. Also er kann auch Kampf und dann Wille, Wille, Wille. Er tankt sich dadurch. Herr Reif, für mich hatte es so ein bisschen was, auch wenn es ganz anders gefallen ist, von dem matthäus tour 1990, Deutschland gegen Jugoslawien. So ein, ich sehe nur das Tor mhm. und ich will dahin. Und egal, wer sich mir in den Weg stellt, ich mache euch platt.
0: Zwei Dinge zu dem Jungen. Der spielt in dem Club, der spielt ein Norweger. Den hatten wir mal hier öfter besprochen. <lacht> das heißt, er spielt ganz wenig, Alvaro Martinez. Alvarez, nicht Alvaro Martinez, so viele Martinez. Dann kommt dazu, wenn er den nicht macht, könnte es sein, dass er vom Meister äh, übers Knie gelegt wird hier, weil er links und rechts waren welche mitglauben. Ich dachte, wann, macht, wann spielt er denn jetzt endlich? Der ist aber Mittelstürmer und er wollte das machen. Und genau das war's. Du hattest das Gefühl, der walzt eine... Und zwar relativ da hinten, da stehen ja welche, die sind, ja sind ja nicht alle Motwitschgröße, das sind ja Hirten da hinten. Die hat die, der hat die niedergemalt. Ja, Wille, ich will, wir wollen, wir, wir wollen, wir müssen, aber wir wollen auch. Und wir, der Druck macht uns stärker und nicht schwächer. Wir hören uns an. Also, aber nochmal, was Sie sagten, Entschuldigung, der, das, was, was äh, Messi da macht, das war auf fünf Metern nochmal richtig Tempo. Und dann reingrätschen und nicht die die fein das ganz feine, sondern der wenn er wenn er selbst wenn er es somit nur mit Kampf macht kriegt er den Ball auch noch genau dahin. Ohne diese Grätsche von Messi im Mittelfeld fällt das Tor niemals. Das, das brauchte genau das. So viel wollte der und so viel
1: bringt er der Mannschaft. Wir hören uns mal an, was Alvarez genau über diese Situation sagt. Links und rechts lief jemand mit. Ich mache es aber lieber alleine. Bitteschön.
3: Ja, ich habe gesehen, dass die anderen beiden rechts und links gelaufen sind, aber ich habe gesehen, da konnte ich nicht so gut rüberspielen, da waren viele Verteidiger und dann bin ich einfach geradeaus gegangen und dann ging es einfach geradeaus durch.
1: Ja, dann ging es einfach geradeaus durch. Fußball und Strahlt
0: <lacht> kann so einfach sein, Herr Reif. Er strahlt <lacht> und, dann, und du guckst ihn so an und denkst, komm, diese spät akne geht auch noch weg, wenn du, wenn du mal groß bist. Und dann fällt dir ein, oh, der ist groß, der muss jetzt gerade... Versucht gerade Weltmeister zu werden, neben Messi. Ja, dieses Unbekümmerte...
1: Und wir Richtung haben dazu ein Foto, Herr Reif, was wir uns anschauen müssen. Da war nämlich Alvarez elf Jahre alt. Und mit wem hat er sich da fotografieren lassen und hat wahrscheinlich seinen schönsten Moment als Fußballkind erlebt? Links im Bild Alvarez und dahinter Lionel Messi. Dieses Foto, also elf Jahre alt. Auch wieder so eine Geschichte, Herr Reif. unglaublich. Oder wenn man sich jetzt in diese Zeit zurückbeamt und dem Jungen sagt, und übrigens... In elf Jahren steht ihr zusammen in einem WM-Finale. Und du, Junge, schießt zwei Tore mehr im Halbfinale als der, den du bewunderst und der dahinter dir steht. Es ist schon fast zu rund Was? und zu sehr Märchen, ja. als dass es am Sonntag nicht die Klatsche der Franzosen
0: gibt. Eben. Ja, und die Franzosen, wenn sie es gut machen, haben sie es genauso verdient. Also nur, nur gestern war Halbfinale mit Argentinien. Deswegen lassen uns das wirklich heute... Absolut, wir bleiben da. Wir wollen, Aber, wir wollen, sie sagen. haben recht, ich habe auch das Gefühl, man, 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 hör auf, lass uns aufhören. Das ist ja, das kann ja gar nicht sein.
1: Und Sie hatten es gerade beschrieben, ähm, Alvarez in der Premier League nur dreimal von Anfang an gespielt. Da aber drei Tore gemacht in diesen Spielen, ja. wo er von Anfang an durfte.
0: Ja, das also also macht die Sache aber noch schlimmer. Weil ja. Normal <lacht> müsste man ja dann sagen, so, pass auf, dann lassen wir den, wie heißt der Norweger, nochmal so wurscht. Komm, den verleihen wir irgendwo hin. Aber das ist doch klar, wie, wie Manchester City
1: auf die nächsten drei Jahre... Ja, und normalerweise ja. wäre Alvarez jetzt der Spieler, wo alle nach der WM sagen, oh, den müssen wir im Sommer für 100 bis 150 kaufen. Und Pep Guardiola sagt, <lacht> wir waren ein bisschen schneller. Im Januar haben sie ihn geholt, dann nochmal direkt zu River Plate ausgeliehen für ein halbes Jahr und jetzt bei der Premier League am Start. So, und bevor wir das 3 zu 0 starten, wirklich alle nochmal durchatmen, freuen Sie sich einfach auf ein paar wunderschöne Sekunden mit Messi. Das ist einfach das Beste vielleicht, was wir bei dieser WM bisher gesehen haben. Das 3 zu 0, Reif, für die Argentinier. So, und da legt er außen schon ja, los. Und der Weg ist noch sehr, sehr weit und
0: da ist Guardiol, der zu einem der bemerkenswertesten Abwehrspieler dieser WM sich gemausert hatte. hatte Und dann kommt Messi. Und ja, also die, die, die nächste Wiederholung. Also hier sind wir noch außerhalb des Strafraums. Hier könnte man noch etwas machen, was nicht schön ist, was aber geholfen hätte. Nämlich ihn Faulen. Festhalten, was weiß ich, gelbe Karte und dann Freistoß. Aber das macht er nicht, der Guardiola Das finde ich bemerkenswert und ich, jetzt machen wir ein bisschen Küchenpsychologie, er wusste, dass es Messi ist, der gerade ihn zum Tango bittet und was der dann an Tempo aufnimmt, also das ist ja nicht so, dass er dann nur ein kleiner Trick, sondern er musste einen relativ langen Weg in in Begleitung, abgeführt quasi von von Guardiol da bis zur Grundlinie hinlegen und dann tanzt er in im Strafraum aus. Als sie den Strafraum allerdings erreicht hatten, war es weitestgehend vorbei, weil jetzt ist Elfmeter und ohne jede Frage. Und der wollte es. Und was er da gemacht hat, diese zwei, drei Bewegungen auf auf einem Raum von 50 Zentimetern, das ist Fußball göttlich. Also ich bin, ich habe schon viel gesehen im Fußball. Aber gestern diese Leistung gekrönt mit diesem mit diesem Tor, muss sagen,
1: also mir fällt nichts viel Größeres von einer Figur ein. Wir wollen hören, was die eine Figur selbst zu sagen hat und aus dem ganzen Gesicht strahlt einfach die Freude und ja, das Wort genießen fällt. Wer hätte das gedacht? Lionel Messi.
3: Leo. Das war schwer, oder? Aber es war doch ein wahnsinniges Wie ist es gelaufen?
4: Ja, da gehen einem natürlich viele Sachen durch den Kopf.
3: Und das ist, ja, es ist total emotional, das alles zu sehen. Jetzt haben wir es geschafft. Ich sehe die ganzen Leute, ich sehe die Familie hier.
5: Und das war wirklich während der ganzen WM erstaunlich,
3: was wir hier erleben durften seit dem ersten Spiel. Das war das, was wir wollten. Und jetzt hast du dich zum Ende der WM hin als Topscorer der argentinischen Nationalmannschaft positioniert.
5: Ja, vor allem haben wir es hier
3: einfach genossen.
5: Wir sind zu der
3: Weltmeisterschaft gefahren, wir wollten weiterkommen und jetzt freuen wir uns einfach wahnsinnig, dass wir bis ins Finale gekommen sind. Und... Wir hatten natürlich auch immer die Leute gebeten, unsere Fans gebeten, uns zu unterstützen. Und das haben sie getan. Ja, wie gesagt, das ist wirklich ein Wahnsinn, dass wir das so weit geschafft haben. Wir haben es geschafft und jetzt sind wir im Finale. Und Argentinien ist im Weltmeisterschaftsfinale und das werden wir einfach
1: genießen. Das werden wir genießen. Herr Reif, wenn er am Ende nicht noch mal gesagt hätte, wir sind jetzt im Finale, hätte ich zwischendurch gedacht, das war schon die Dankesrede nach dem Weltmeistertriumph. Sie wollen wissen, ob er weitermacht nach der WM, wenn er wenn er sie gewonnen
0: hat, auf alle Fälle nicht mehr. Ich glaube, er muss gar nicht beraten werden. Der ist dazu ist er gut dazu, sich in sich selber. Und es wird vieles von ihm abfallen. Nochmal, es gelingt ihm dieses argentinische Nuschelt. Also ich kann ganz gut Spanisch, aber <lacht> das ist das ist dieses argentinische Genuschel, Da musst du so genau er Nuschelt still vor sich hin. Aber Sie haben es doch vorhin gesagt, alle sagen doch Messi, 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 Messi. In ganze Stadt Cordoba, da kommt er heraus dagegen. Messi, Messi, Messi. Millionen. Die haben eine Inflation in Argentinien von um 80 Prozent. Dem Land geht es, den Menschen geht es schlecht. Der Fußball ist immer dort schon mehr als nur Fußball. Jetzt ist er, weiß nicht, vielleicht das Einzige, was sie im Moment richtig haben. Und das alles ist immer Messi, 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 Messi. Wie, wie das einer aushalten kann. Aber ähm, er wird uns vielleicht nach der WM, wenn es rum ist, wird er uns sagen, wirklich, wie es zuweilen auch aussah. Aber wenn es gelingt, dann müssen das Glücksmomente sein, die, die sind schon, können wir nicht nachvollziehen. Also sportlich wenigstens.
1: Also Argentinien großartig, dieses 1-2 gegen Saudi-Arabien, ja auch tatsächlich die einzige Niederlage in den vergangenen 42 Länderspielen. Insofern logisch, dass sich Nationaltrainer Lionel Scaloni, selbst da noch ein Lionel, es ist wirklich alles wie gemalt, Gedanken darüber machen muss. Ist das das beste Argentinien aller Zeiten, das wir hier sehen?
2: Ist Messi der beste aller Zeiten? Nun, manchmal scheint es so, wir sagen das, weil wir Argentinier sind. Und natürlich sagen wir auch, er ist der Beste, weil er Argentinier ist. Aber ich denke, es gibt keinen Zweifel daran. Ich habe es schon immer gesagt. Ich habe das Privileg, zusammen mit meinem Trainerteam und der ganzen Mannschaft, ihn zu trainieren, ihn zu beobachten. Und es ist einfach großartig. Es ist großartig, weil jedes Mal, wenn du ihn spielen siehst, löst er in dir ein bestimmtes Gefühl aus. Nicht nur bei mir, sondern auch bei seinen Mitspielern und auch bei den Fans und nicht nur den argentinischen Fans. mehr. Gibt es über ihn nicht zu sagen. Wir können einfach nur froh und dankbar sein, dass er unsere Farben trägt.
1: Wie würden Sie das Gefühl beschreiben, das Messi bei Ihnen auslöst, Herr Reif, wenn Sie ihn auf dem Platz sehen? Dankbar. Ich bin dankbar, dass ich, wenn ich mich mit, dieser, mit diesem Quatsch so lange beschäftige über, weiß ich, über 60
0: Jahre, dann, äh, dass ich den habe spielen sehen und kommentieren dürfen auch. Ich habe auch ein paar Tore von dem auch bequatscht. Lass mich nochmal ganz kurz gefühlt und Scaloni. Haben Sie die Szene nach dem Spiel, lang danach, die war, war nicht live, weil da die Zuschauer immer geschnitten wurden, aber dann haben Sie ihn nachgereicht. Da steht Scaloni mit ihm und hat ihn im Arm. Und dann liegen die sich in den Armen und der Scaloni heult. Da ist ein Trainer, der nicht mit einer Klatte runterkommt und nicht das, den runden Ball erfunden <lacht> den hat. Den haben wir gleich nochmal. Ja, alles erfunden hat, sondern einer, genau das, was er, der hat jetzt nicht pflichtschuldigstartig dem, dem Messi sein Lied gesungen, sondern der hat, der, der, genauso empfindet er das. Dankbarkeit, einen solchen Spieler zu haben, der ihm die solche Siege beschert. Die standen da kurz so da. Und Messi akzeptiert ihn auch. Und auch das passt noch. Also, jetzt kommen wir zu Frankreich.
1: Lionel, na, und Lionel. Und bei na, na, viel Aber Spaß. Mal, Egal wer es packt, viel Spaß. Aber erstmal kommen wir zu dem Trainer mit der Kladde, der ganz gewiss den Anspruch hat, den Fußball zumindest in gewisser Weise miterfunden zu haben, Louis van Gaal. Der ist zwar raus mit Holland, ja eben gerade gegen diese Argentinier. Er macht jetzt ganz deutlich, für wen sein Herz schlägt. Hier seine Botschaft an Marokko, an alle Marokkaner. Hallo, beste Marokkaner. Ich habe ein grünes polo shirt Und ihr wisst...
0: Best wel waarom. Want het groen zit in het shirt van Marokko. Ik hoop dat jullie in de finale komen. Oezut
1: Atlas. Mabouk Maghreb. Lalla. Soweit Louis van Gaal. Lassen Sie es op zich wirken. En laten Sie ons teilhaben aan het <laughs> Gefühl, dat er bij Ihnen auslöst. Ah, <laughs> ik heb nur
0: gelesen, dass um, die holländischen. Sportfußballzeitung jetzt ähm, in Ruhe bilanzieren, was denn so Holland unter seiner Führung jetzt geliefert hat. Und die sagen, Luis, vielen Dank, aber nicht mal gewonnen und dafür den holländischen Fußball endgültig verraten auf dem Niveau Fünferkette. Und dann einer wird schon richten, Memphis Depay und den Rest irgendwie, aber immer bedeutend mit Klatte und immer ganz, du also immer das Gefühl, er weiß es besser. Die hat es nur mit der Mannschaft nicht hingekriegt. Das ist noch ganz sympathisch. Das sind ja die zwei Seiten. Ich habe ihn kennengelernt in der Bayern-Zeit. Er hat
1: zwei Seiten, um es sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Und das ist auf jeden Fall die Sympathische. Ja, also Marokko gegen Frankreich, das zweite Halbfinale bei dieser WM heute Abend. Und natürlich die große Frage, kann Marokko, den man ja immer gesagt hat, na, jetzt ist der Weg aber vorbei, können sie es nochmal schaffen, jetzt sogar auch gegen das große Frankreich, gegen den Titelverteidiger. Hören wir uns mal an, was Frankreichs Kapitän Loris über diesen Gegner sagt.
4: Auf diesem Level gibt es kein Glück. Wenn du Belgien schlägst, Spanien eliminierst, sogar Portugal, die Gruppenerster waren, bedeutet das, dass du viel Qualität besitzt. Auch abseits des Feldes geschlossen sein musst und der Teamgast stimmt. Sie sind ein hervorragender Gegner. Dazu kommt die Stimmung und Atmosphäre im Stadion. Aber wir bereiten uns auf alles vor und wir müssen für alles gewappnet sein, um unser Level noch einmal anzuheben und damit trotz der Herausforderung eines WM-Halbfinals unsere beste Leistung zu zeigen.
1: Hat Frankreich das Glück, Herr Reif, erst jetzt gegen Marokko spielen zu müssen, wo man wirklich nicht mehr Gefahr läuft zu sagen, naja, das ist ja nur Marokko. Also ich könnte mir vorstellen, so ein Achtelfinalspiel gegen den Gegner Marokko, da neigt eine Fußballnation wie Frankreich äh, oder auch andere, wir haben es ja gesehen dazu, das möglicherweise ein bisschen leichter zu nehmen. Jetzt stehen sie im Halbfinale und der Fokus, würde ich vermuten, ist bei einer Mannschaft wie Frankreich auch da ein ganz anderer aber also Sie wollen Sie Ihnen jetzt schon leicht machen? Also Frankreich verliert heute Abend gegen Marokko und dann ist alles gut? Hm.
0: Also ein bisschen Favorit ist der amtierende Weltmeister mit seiner individuellen Klasse gegen Marokko sehr wohl noch. Allerdings wissen alle jetzt, Juris sagt es, Hermann Gerland zitierend, ungewollt, immer Glück ist Können, immer Pech ist Sch. So. Das, die, das ist nicht Glück. Die können verteidigen. Das können sie. Die attackieren können sie nicht so gut. Das wäre auch ein bisschen viel verlangt. Nochmal den Marktwert. Ich, nicht, ich mag sowas nicht, Marktwert. Aber wo die liegen und, und die Franzosen, ich glaube, das weiter auseinander geht nicht. Aber was sie können, ist, ist leidenschaftlich verteidigen. Nicht nur die Leiden, Wir bekommen so leicht immer so Leidenschaft und Emotionen bei denen und die bringen ihr Herz. Nee, die bringen auch Können mit. Die können richtig gut verteidigen bis zur letzten Minute. Und das ist eine Erkenntnis dieser WM. Die Argentinier gestern, wir haben jetzt Messi lang gemacht, die Grätschen, die da passieren, vor dem Strafraum, im Mittelfeld, wie die verteidigen, wie die in der Mitte alles zumachen, das ist ein Geheimnis. Insofern, der Juris Vorfreude, also richtige Vorfreude sieht anders aus. Ja. Der, eben, ja. der, der weiß, was auf sie zukommt. Das wird ein schwerer, schwerer Abend. Und jetzt kommt die Psychologie dazu. Das wird keinesfalls, so wie Sie das jetzt Unterstellen, ach komm, und wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, haben wir, sind wir gegen die großartigen Marokkaner ausgeschieden. Das, das werden Sie erleben. Das heißt, die stehen enorm unter Druck. Die Marokkaner, ich wünsche mir nur eines für das Spiel, dass die, bei denen nicht irgendeiner auf die Idee kommt, sie hätten was zu verlieren, jetzt in dem Halbfinale. Sondern weiter, immer lustig weiter. Komm, wer will, und wir sind doch hier nur Gäste. Doch, macht es doch lustig, was wir hier treiben. Ja. Wenn Sie das hinkriegen, dann haben Sie eine Chance.
1: Wir hören uns an, was der Trainer sagt, Walid Regagui, der marokkanische Mann, der es geschafft hat, letztendlich diese Mannschaft tatsächlich ins Halbfinale zu bringen. Wenn du es bis
4: in die Halbfinals der WM schaffst und nicht hungrig auf mehr bist, hast du ein Problem. Nicht jeder hatte das Glück, so weit zu kommen. Die beste Mannschaft hier, Brasilien, ist schon raus. Wir bleiben hungrig. Ich weiß nicht, ob das genug sein wird, aber es könnte. Wir sind selbstbewusst und sind entschlossen, Geschichte zu schreiben. Wir wollen, dass Afrika ganz oben steht.
1: Da spricht viel Entschlossenheit, ja. oder? Das ist nicht so, ja. wir können es gar nicht glauben, schöne Bühne hier und Halbfinale, eh schon mehr als wir erwartet haben, sondern wir bleiben hungrig.
0: Die werden ihr Ding abliefern heute, da bin ich überzeugt von. Die Franzosen, das müssen sie mir erst mal zeigen, dass sie das, was sie können. Darum geht es ja immer. Pokal, DFB-Pokal. Du fährst vom Viertligisten, du bist, natürlich bist du besser. Du musst es denen nur zeigen. Wenn, die anderen, wenn du das nicht machst und die anderen sagen, so ein Abend gibt es, wir können eine tolle Sache nehmen. Und äh, wenn ich das höre, du so, Afrika, ganz Afrika. Also bei Argentinien ist es nur, sind es nur weiß nicht, 42 Millionen die die, die, die Glücke hier geht es um Afrika, den ganzen arabischen Raum, aber die tragen das, die tragen das mit einer, mit einer Freude und diese Szenen, wo sie ihre, mit ihren Müttern auf der Tribüne und unten auf dem Platz, das sind auch so Geschichten, die machen diese WM doch besser, als wir vielleicht befürchtet hatten, bevor es losging.
1: Nun erwarten wir mit Marokko eine Mannschaft, die Hinten drin stehen wird, das ist kein Geheimnis und keine Entsoldung. Nur nochmal, nicht. Das kriegt. Überhaupt nicht. Kein, ohne Wertung. nicht vorwurfsvoll gemacht? Was, was Wenn Sie das nicht machen, gibt es 6-0. Absolut. Ich will eigentlich auf die französische Mannschaft hinaus. Bayern Star Command spielt bislang eher eine Jokerrolle. Er durfte gegen Tunesien von Anfang an ran, da war Frankreich schon qualifiziert. Das Spiel wurde auch 0 zu 1 verloren, sonst immer nur als Joker. Eigentlich ist das doch ein Spiel. Perfekt für ihn, oder? Ganz wenig Räume, dann diese Schnelligkeit auf den ersten zehn Metern. Für Sie vorstellbar, dass Deschamps da vorne was Grundlegendes verändert und sagt, jetzt schlägt deine Stunde, Bursche? Weil der Dembele so eine Wurst ist und der <lacht> und
0: dem Mbappé noch mehr. Es geht, es geht um die zwei Flügelpositionen. Das ist für Command im Moment die, die offensiv haben sie alles, was der Herrgott so äh, erfinden kann für, für im Fußball. Und da muss Komand sich im Moment anstellen. Aber der wird seine, sein, seine Zeit kriegen heute Abend. Bin ich, bin ich überzeugt von. Aber nochmal, das ist, deren Kunst ist Offensive. Die Kunst der, der Marokkaner ist Defensive. Und zwar eindeutig. Und jetzt wollen wir mal gucken, was da, wer, wer, wer sein Spiel durchkriegt. Wer den Marokkaner das Spiel auf ihre Seite ziehen und dieser Fußball gespielt wird. Wir stehen sicher, und dann kann Mbappé, die brauchen auch Räume für ihr Tempo. Also auch Coman braucht ein bisschen Platz. Aber weniger als Mbappé. Mb Aber Mb ist ja
1: klar, dass er nicht Mbappé... Noch also Mbappé, Mbappé nicht rauf. ...lächerlich machen, ja. Aber Nein, also, irgendwie es ist es so... ein es Ich glaube, heute könnte wirklich Coman 60. und dann passiert noch was. Mal sehen. Die werden jeden brauchen, der irgendwas drauf hat. <lacht> So, jetzt ist der Kontrast so, wie er manchmal ist im Fußball und auch bei Reifes Live. Das ist das Schöne an den vier fünf themen die wir hier stringent versuchen abzuarbeiten. Denn von zwei WM-Halbfinals jetzt wieder in die Bayern-Realität eines Skiunfalls, der den Verein gerade auf links dreht. Manuel Neuer verunglückt letzten Freitag, hat sich das Schienbein gebrochen und fällt den gesamten Rest der Saison aus. Wir wollen gleich darüber sprechen, ja, was sollen die Bayern jetzt eigentlich tun? Welche der Optionen sollen sie ziehen? In welche Richtung geht es? Wollen uns aber jetzt noch mal auf den Skifa Skihang beamen sozusagen. Unser Kollege Moritz Leikamp ist auf dem Berg gewesen und zeigt uns die Stelle, wo dieser Unfall passiert ist, der all das ausgelöst hat, was die Bayern jetzt beschäftigt.
5: Wir sind jetzt hier an der Stelle, wo Manuel Neuer dann gestürzt ist und sich den Unterschenkel gebrochen hat. Wenn wir einmal dann nach oben gucken, hier ist er abgefahren. Es ist sehr, sehr steil hier. Es ist keine präparierte Piste, das sieht man, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Und was man hier jetzt ganz genau sehen kann und was ich auch gerade gemerkt habe, als ich hier runtergefahren bin, es ist noch sehr, sehr wenig Schnee und es kracht ab und zu mal unterm Schnee. Und das sieht man hier sehr deutlich. Hier ist ein Stein, der rausguckt. Hier schaut überall auch das Gras ein bisschen noch, noch heraus. Das sieht man auch hier hinten im Hang. Und das ist nicht ungefährlich. Und als Manuel Neuer am Freitag hier war, war noch deutlich weniger Schnee. Jetzt haben wir 25 cm Schnee ungefähr. Am Freitag waren 11 cm Schnee. Das heißt, es war noch deutlich mehr vom Untergrund hier zu sehen und nicht verschneit. Und das birgt Gefahren, weil da kann man hängen bleiben dann ähm, kann man sehr, sehr schnell stürzen. Man sieht die Steine womöglich gar nicht unter der Schneedecke, fährt dann dagegen. Und auch wenn man natürlich dann hinfällt, kann man natürlich auch auf so einen Stein drauf fallen und sich dabei verletzen. Also das waren keine idealen Bedingungen. Manuel Neuer wurde ja dann hier geborgen per Helikopter. Der wurde von der Bergwacht dann relativ schnell angefordert, kam aus Murnau hierher geflogen, ungefähr eine Viertelstunde hat Manuel Neuer dann hier aufgelesen und hat ihn dann auch wieder zurück in die Klinik nach Murnau geflogen. Das sind Spezialisten, die kennen Alpinunfälle, haben ihn dann auch direkt operiert. Und ähm, da erholt er sich jetzt auch von seiner OP und von dem Bruch.
1: Gute Besserung Manuel Neuer, auf dass er tatsächlich schnell wieder auf dem Platz stehen kann. Wenn man die Bilder noch mal sieht, Herr Reif, Sie haben damals am Sonntag, als wir das erstmal darüber gesprochen haben, gesagt, spontan Kopfschütteln. Das wird schon bestätigt, wenn man sieht, was die Bedingungen dahergegeben haben.
0: Ja, auch nochmal, gute Besserung, das ist mal das Erste und danach. Also auf die Idee muss man kommen, wenn man Profifußballer ist, so einen Hang da runterzufahren.
1: Das ist mir rätselhaft. Jetzt ist die Frage, auf welche Idee kommen die Bayern? Wir haben uns einfach mal mit so ein paar Szenarien beschäftigt. Was könnten Sie jetzt machen? Man muss ja zum einen auch sagen, wir wissen nicht genau, in welcher Form Manuel Neuer zurückkommt und wann er genau zurückkommt. Also jetzt präzise vorherzusagen, am 18.07. steht er wieder auf dem Trainingsplatz. Das geht nicht. Man weiß auch nicht, wie dann das Training wieder anläuft, ob ihm dieses Schienbein möglicherweise Probleme unterbreitet. Also Variante 1 wäre jetzt zu sagen, wir schauen schon, wer wird der große Torwart nach Manuel Neuer. Und gucken, ob wir ihn vielleicht sogar im Sommer 23 schon verpflichten, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir in der Saison 23 2024 einen großen Namen haben. Kobel, einfach mal als Vorschlag, den ich persönlich gerade für den besten Torwart der Bundesliga halte. Können Sie sich vorstellen, dass die Bayern so denken und jetzt schon den ganz großen Schritt planen?
0: Die haben doch hier auf unseren berühmten elf Fame neuer <lacht> Falle geschrieben. Also, Kobel sagt dann, jawohl, das machen wir. Weiß ich nicht. Und im August, wenn der Neuer wiederkommt, setze ich mich halt auf die Bank. Ist auch ganz schön. Der spielt, glaube ich, bei Dortmund und Champions League. Warum sollte der, warum sollte der auf die Idee kommen? Es
1: wäre maximal ein Jahr. Man könnte sagen, pass Ach so, Ach so, eventuell. Wenn also wenn Sie wissen, dass nach einem Jahr Neuer dann nach einem Jahr aufhört.
0: Der, spielt, der kann, Als Torhüter kann der noch, wenn der fit wird wieder, spielt er noch zwei Jahre. Wir kommen doch auch zu nübel. Die Bayern müssen gar niemand verpflichten. Die haben einen Untervertrag. Aber das ist doch genau die Falle. Das ist doch der Punkt. Sehen Sie? Und da reden wir schon über, über längerfristig. Die Bayern haben ja auch ein kurzfristiges Problem. die, die, die laufende Saison wollen sie eben, haben sie schon weggetan? Well da es um Champions League. Die spielen gegen Paris, glaube ich, Mapé oder sowas. Ich ähm, bin ja
1: erst bei Variante 1. Ah, also Bayern, die langfristige
0: Variante. Sie haben, Sie haben einen, wenn nicht in Topform mit den besten Torhütern der Welt. Und der fährt jetzt mal ein bisschen Ski und fällt mal für ein halbes Jahr aus. So. Was machen wir jetzt? Da das steht. Das hatten dieses Problem mit dieser Falle hatten sie allerdings die ganze Zeit schon, als er noch nicht Ski gefahren war. Auch das ist die Lewandowski-Falle. Das ist, wir haben den, der spielt jedes Spiel, wenn es dann auch gegen die die Brauereiausfall des Sponsors geht, sagt er, nee 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 nee, das spiele ich, ich spiele jedes Spiel. Also wer dahinter steht, fragen Sie mal Nübel, der weiß. Oh, das habe ich vergessen, dass ich hier kein Fußball mehr spielen werde. Ich werde trainieren, aber ansonsten werde ich hier kein Spiel machen, weil der will und wird immer spielen. Also weg. Nübel zurückholen, mit, mit, mit welcher Perspektive? der, der das ist ja kein Spielball, deswegen, ich kenne die Diskussion. Die Varianten sind, sind zahlreich, aber sie laufen am Ende auf die Schmalstelle zu Neuer, wenn der wieder fit wird weiß derjenige egal wie, Aber der kann
1: heißt. man sich darauf verlassen. Können sich die Bayern nein, darauf nein. verlassen, dass er wieder fit wird? Und das ist ja genau die Frage. Was schlussfolgert aus der Unsicherheit? Wann kommt Neuer, wie, in welcher Form zurück? Catch 22, ist ein wunderbarer Film. Es geht nicht, weil es nicht geht. Weil es <lacht> die Falle ist, dass
0: du sonst besser ja keine Falle Pass auf, die Lösung wäre die, ach so, die geht nicht, weil wir in der Falle stecken. Ich kann ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, das ist die eine der Königsfragen der Bayern im Moment. Und nochmal, Champions League etc., da geht es um mindestens zwei hohe zweistellige Millionenbeträge, die den Bayern gerade jetzt mit diesem Unfall möglicherweise wegschwimmen. Wenn du abschmierst im Achtelfinale, mal von, von allem aller medialen Echo abgesehen, rein finanziell, was da passiert, das ist schon, das ist schon massiv. Also ich weiß es nicht, wenn, wenn sie mir sagen können, der wird wieder fit, dann könnte ich, könnte man ansetzen. Dann würde ich sagen, pass auf, der Torhüter könnte sich das vorstellen. Da kannst du bei, bei Guardiola nachfragen. Ortega, äh, de, de, den der geholt hat aus Bielefeld als zweiten Mann, der dort ganz glücklich ist. Frage, ob sich Guardiola das leisten kann gerade mit auf dem Weg zur Champions League. Und der Ortega macht das sehr gut dort als zweiter Mann. Also wird es auch nicht so sein. Der Nübel spielt Europa League mit, mit Monaco, fühlt sich da ja, Sommer
1: ist ein Name, Vertrag läuft im Sommer ja, in aus Sommer. bei Gladbach. Wenn Jan, man jetzt Jan. für den noch zwei Millionen kriegen kann für ein halbes Jahr, würden Sie das machen? An Bayerns Stelle, lassen wir Gladbach mal außen vor, wenn man Sommer jetzt kriegen könnte im Januar, wäre das eine bessere Lösung, als mit Ulreich die Rückrunde zu spielen? Jetzt nicht Ulreich schlecht machen. aber ist eine offene Frage. Also ja sagen, Jan nein. Sommer ist sicher noch eine andere Kategorie. Haben Sie irgendwas gehört, dass Manchester United an dem interessiert ist als Nummer eins, als Nachfolger von De Gea? Im Sommer ja vielleicht. Aber wir haben ja sozusagen: Das eine Modell wäre ja, jetzt im Januar jemanden für sechs Monate zu verpflichten, dass man einfach eine andere Nummer eins für die Rückrunde hat. Das andere Thema wäre: wen will man perspektivisch nach Neuer haben? Kann ich kann mir nicht vorstellen, dass Jan Sommer.
0: Der, der wird die Saison fertig spielen mit, mit, äh, mit Gladbach, weil die sich, die haben sich ja auch schon gesagt, das können wir uns nicht leisten. Die wollen ja auch noch ein bisschen irgendwas erreichen. Ähm, die werden Jan die Sommer nicht auf den Markt werfen für so eine, für so einen Kurztrip. Also Leute, wie, also so ein Nübel wird sagen, ich bin doch hier kein, kein, kein Bällchen, das ihr von einer Ecke in die andere werfen könnt. Der Sommer wird das sagen, die Falle ist da. Punkt. Falle <lacht> ist da. Ich glaube, es wird auf Jan Ulreich hinauslaufen. Jan Ulreich. Das Problem ist dahinter. Da sind 18-Jährige, 19-Jährige, die noch nie irgend auf irgendeinem Niveau gespielt haben. Was ist, wenn Ulreich, das kann ja auch passieren, sich irgendeine Zerrung holt, mal für ein Spiel ausfällt. Und jetzt geht die Saison richtig los. Also ja, die Falle
1: ist, da möchten wir beide nicht drinstecken. Letzte Spekulationsfrage, Herr Reif. Wer wird die Nummer eins irgendwann nach Manuel Neuer sein? Ist das Nübel zuzutrauen? Ich könnte ist Nübel auf, zuzutrauen, auf alle Fälle. Nur, wo
0: wo ist der bis dahin? Ist der vielleicht irgendwo, wo er sagt, du, war mal eine Idee,
1: Bayern, vor vielen Jahren habe ich einen großen Fehler gemacht, dass ich mich da äh, committed habe. Heute Sie haben ja im Sommer auch die Option, auch das muss man sagen, man wird ja im äh, ersten Halbjahr 2023 sehen, wie der Heilungsverlauf bei Neuer ist. Und ab Sommer 2023 steht Nübel ja erstmal bei Bayern wieder auf der Matte. So, also bis dahin, deswegen die, Falle die Absicherung ist, ist, hat man. Die Falle
0: ist klar definiert. Jetzt erstmal. Es geht um die nächsten sechs Monate. Jetzt kannst du nicht einfach eine Saison wegschmeißen. Und danach glaube ich auch. Im Sommer weiß man, äh, was mit dieser Verletzung ist und wie es wie Neuer drauf. Und dann werden sie neu entscheiden.
1: Neu entscheiden, Stichwort DFB. Da wird entschieden und zwar mit Tempo. Fakten schaffen ist angesagt. Oliver Bierhoff nicht mehr da. Der Vertrag wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das ist bekannt. Jetzt... Ist ein Expertenrat entstanden und verkündet worden. Sammer, Kahn, Minzlaw, Rummenige, Völler plus Präsident Neuendorf und Watzke klangvolle Namen, die sich jetzt Gedanken machen sollen, speziell um die Nationalmannschaft auf dem Weg zur Euro 2024. Wir wollen uns mal anhören, was DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu dieser Runde zu sagen hat.
6: Und in diesem Beraterkreis wird es darum gehen. Um die sportlichen Belange, um die sportliche Zukunft des DFB. Wie sind wir eigentlich aufgestellt, wenn wir uns Richtung 24 bewegen? Vielleicht auch darüber hinaus. Was äh, ist notwendig jetzt äh, von der Besetzung, der Nachfolgebesetzung Oliver Bierhoff angefangen? bis hin zum Thema Nachwuchsförderung, Talentförderung. Das sind äh, Themen, die uns auch beschäftigen müssen, denen wir uns widmen wollen, mit dem entsprechenden Sachverstand. Und natürlich wird es hier auch darum gehen, ähm, wie muss ein Profil aussehen einer Person, die Oliver Bierhoff nachfolgen kann? Was muss diese Person für Aufgaben haben, für Kompetenzen? Das sind Themen, die wir mit dieser Runde besprechen müssen.
1: Ja, diese Runde, ich sage mal die Namen, Matthias Sammer ist dabei, Oliver Kahn, äh Oliver Minzlaff, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Hans-Joachim Watzke. Klangvolle Namen, die große Erfolge im Fußball vorweisen können. Fehlt Ihnen jemand? Fehlt Ihnen jemand Jüngeres? Fehlt Ihnen eine Frau oder fehlt Ihnen keiner? Ach, das sind schon Namen, ein bisschen habe ich auch so den
0: Verdacht, wir ziehen alle aus dem Verkehr, die, falls sie nicht dabei wären und irgendwas nicht gut funktioniert, sagen könnten. <lacht> Mich habt ihr ja nicht geholt. Ich, hätte, ich hatte die, die Weisheit. Sie bleiben hier, Herr Reif. Also, <lacht> <lacht> Brav. Das wäre eine Verjüngung. Ja, Frau, wie Sie daraus jetzt noch eine Gender-Debatte auch noch machen? Also, hier geht es erstmal wirklich um die Männernationalmannschaft. Die Frauennationalmannschaft wird Teil des. Äh, Jobprofils natürlich sein, des künftigen Sportdirektors, aber die, glaube ich, die haben weniger Sorgen nach dem, was sie abgeliefert haben bei diesem, bei ihrem letzten Sommerturnier. Also, ob da, sehr gerne eine Frau auch, aber ich denke, pass auf, noch größer den Rat machen, dann kommt keiner mehr zu Wort. Das ist okay, als Beratungsgremium, die stehen auch für Vereine, die jeder anders geartet ist. Insofern kann jeder was was zu beitragen, ähm, bis, 19, bis, bis 2024, so viel Zeit ist gar nicht mehr. Also neudorf hat da jetzt eben ein, eine große, den, den Teller aber ganz voll gemacht mit allem. Fürs Erste jemanden finden, gemeinsam finden und den ein bisschen beraten mehr, mehr kann es gar nicht sein. Also jetzt zu sagen, da, da kommen jetzt die Weisen zusammen und dann gibt's. es... Äh, Mittelstürmer werden die auch nicht finden bis zur Euro 20. So, und kein ja. Rechtsverteidiger und nicht, das wird noch ein bisschen dauern. Aber da den entsprechenden Druck und das auch nach außen so tragen werden sie schon machen können, um zu sagen, pass auf, was lief denn falsch bisher in der in der Ausbildung. Das wissen sie ja auch in ihren Vereinen im Übrigen, weil sie jedes Mal wieder 30, 40 Millionen irgendwo finden müssen, um um sich einen Rechtsverteidiger zu kaufen, weil aus deutschen Landen schneit ihnen kaum einer
1: richtig rein oder ein Mittelstürmer. Wir hören mal, was Toni Kroos zu diesem neu gebildeten Expertengremium sagt, bei den Kollegen von Magenta.
7: Ich weiß es nicht. Also ich finde es grundsätzlich äh, mal keine so schlechte Idee, gewisse sportliche, fußballische Expertise dazu zu holen. Habe jetzt auch ein, zwei äh, Stimmen schon gehört, dass es äh, vielleicht auch sich ein bisschen beißen könnte mit, äh, mit jemandem, der auch noch aktiv, äh, sage ich mal, im Amt und Würden ist. Äh, Gerade ja bei Bayern mit Olli Kahn, der jetzt dann auch Nationalmannschaft Aber ich finde es im Endeffekt, ehrlich gesagt, nicht so schlimm, weil das gemeinsame Ziel muss doch sein, dass es wieder besser läuft beim DFB. Und wenn auch jeder nur so ein bisschen dazu beitragen kann, Mhm. Ähm, dann dann ist uns doch ist uns doch schon geholfen, glaube ich. Da können wir doch schon froh sein äh, über die genaue Zusammensetzung, wenn man jetzt, ich glaube, fünf sind ne? Ja. Äh, ich glaube, da kann man ewig diskutieren. Ich glaube, da können wir ganz, ganz viele Namen äh, reinwerfen. Wir wissen ja auch nicht, wer wurde vielleicht sogar noch alles angefragt und hatte jetzt auf diesen diese Expertenrunde äh, vielleicht keine Lust, das, das wissen wir alle nicht. Aber ich finde, da sind Leute drin, die haben über Jahre bewiesen, dass sie mit ihren Vereinen speziell äh, Erfolg haben. Und ich glaube, jeder, der mal Erfolg hatte, tut jetzt auch ganz gut dem DFB.
1: Doch, lieber Toni Kroos, das wissen wir. Das sind genau die Wunschkandidaten, die kontaktiert wurden und die auch alle sofort ihre Bereitschaft erklärt haben, dort zu unterstützen. Ja, das ist, das ist so gut,
0: ihm zuzuhören. Also Toni Kroos macht sich den die ein oder zwei Gedanken über den einen Ball hinaus. Das ist gut. Soko heißt der wusste gar nicht, Soko, Sonderkommission.
1: Das ist so schön der Name, steht. den Ach, oh. wir da verteilt haben. So Unter Soko steht. machen wir es nicht, Herr Reif, wenn wir ah. Buske, wenn wenn der so rauslegen bei der WM. WM. Doch, doch, an der Stelle schon. Aber er hat auch
0: recht. Natürlich, ich weiß nicht, wer noch, du kannst das noch größer machen und noch jemanden holen. Das sind hochkarätige Namen. Und die haben in ihren clubs jeweils auch schon gezeigt, dass sie entweder als Ex-Fußballer oder als Verantwortungsträger, dass sie es können. Nehmen wir den Sachverstand und gucken, wie das umgesetzt wird. Am Ende wird man eine Figur treffen müssen, die das alles dann auch wirklich in die Form bringt. Um auf Freddy Bobic zu kommen, ob es dann eine Soko braucht, weiß ich nicht. Aber Freddy Bobic ist intelligent genug zu sagen, pass auf, wenn die da sind, dann treffen wir uns hin und wieder. Und, und ich hole mir Ideen. Hey, das, das klingt alles so banal, dass du dich fragst, warum haben wir das eigentlich schon
1: immer so? Absurd wäre jetzt ja die, von dieser Soko, wie wir sie äh, nennen, zu erwarten. Jetzt darf aber nicht Freddy Bobic das Ergebnis sein, weil der wird ja schon in der Öffentlichkeit gehandelt. Das ist völliger Unsinn. Also äh, wenn Freddy Bobic geeignet ist und aus meiner Sicht spricht sehr viel dafür, dann ist es ja nur richtig, wenn auch äh, die Herrschaften sagen, wir unterstützen diesen Gedanken, den ja Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke in den letzten Tagen ohnehin schon ausgearbeitet haben. Also jetzt pseudomäßig neue Namen reinzuwerfen und Vorstellungsgespräche oder ähnliches zu führen, also dann machen wir uns lächerlich, oder? Wir sollten unsere deutsche Gründlichkeit im Zaume halten, <lacht> so gut es geht, im Zerreden
0: und im Zerpflücken von
1: Dingen. <lacht> Obwohl, macht manchmal auch Spaß. Ja. Na, die deutsche Gründlichkeit hat nämlich leider nicht so gut funktioniert. Wir erinnern uns dunkel, als es um die One-Love-Binde ging. Und äh, da hat Bernd Neuendorf jetzt im Rahmen seiner Bilanzpressekonferenz nochmal erklärt, was er selbst da auch besser machen möchte. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, auf diesem Wege zu erfahren, wie Hanebüchen der DFB da vorgegangen ist, um zu erfahren, ob die One-Love-Binde getragen werden darf oder nicht. Bernd Neuendorf.
6: Dass ich deutlich vor einem Turnier, glaube ich, künftig hier für Klarheit sorgen würde. Wir haben die FIFA angeschrieben im September mit der Bitte, und. Äh, zu sagen, ob wir die Binde tragen dürfen oder nicht. Und wir sind trotz mehrfacher Nachfragen immer wieder vertröstet worden. Es gab keine verbindliche Zusage. Ich glaube, wir hätten als Präsidenten der Europäer den direkten Draht zu Gianni Infantino suchen müssen. Wir hätten ihn ähm, aufsuchen müssen. Wir hätten ihm sagen müssen, äh, wie ist die Haltung der FIFA? Kriegen wir eine verbindliche Aussage zu diesem Thema Ja oder Nein? Das ist das, was ich, äh, denke ich, heute anders machen würde. Und das ist mein Lerneffekt. Das ist mein Erkenntnisgewinn, wenn Sie so wollen. Und äh, das sage ich so frei und offen, weil das ganze Thema einen natürlich schon nicht loslässt und sehr beschäftigt.
1: Immer gut. Aber ich war ehrlich gesagt im ersten Moment sprachlos, dass mit Infantino wochenlang nicht gesprochen wurde. Ich dachte, das wäre die Art und Weise, wie man sowas... Als Präsident, ja, als Präsident des größten Fußballverbandes, größten Sportverband. Sportverbandes der Welt. Und die anderen, die da mit dem Boot waren in Europa, die will ich da überhaupt nicht rausnehmen aus der Verantwortung, sind ja auch keine Kleinen gewesen, wie die Engländer oder die Franzosen beispielsweise. Und den allen hat Infantino gezeigt, wo der Hammer hängt. Und sie vorgeführt am Ring durchs
0: Näschen bis zum Tag des Spiels. Die Engländer waren die Ersten, die ran mussten, mit Binde oder ohne Binde. Und dann hat er den mal eine kleine Kommission hingeschickt, angeführt von der Generalsekretärin. So habe ich mir sagen lassen und hab, hat den gesagt, am Tag des Spiels, am Vormittag, im englischen Quartier. Ist er, und dann noch nicht mal, du pass auf, es gibt eine gelbe Karte, sondern wir sagen euch gar nicht mal, was da an Sanktionen kommt, aber das wird heavy, ich sag's es euch, lasst das mal lieber. Denn ihr kennt die Regularien, wir stellen die Kapitänsbinde. So, das habt ihr unterschrieben, bevor ihr hierher fahrt. Also ich würde es nicht machen an eurer Stelle. Und da haben die Engländer gesagt, wenn das so ist, dann machen wir das nicht. Und damit fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Ja, Infantino kennend. Neundorf soll mir nicht sagen, dass ihm erst bei dieser WM klar geworden ist, welch Geisteskind dieser FIFA-Präsident ist und wie er die Dinge zu führen gedenkt. Nein, sie haben die Machtprobe dann probiert und dann ist die, die Einheit erstmal zerbröckelt Mit den Engländern angefangen kein Vorwurf, sondern einfach Realität sind. An dem Morgen, es gab die Einheit nicht. Und es gab einen FIFA-Präsidenten, der gesagt hat, und wenn die ganze Welt zuguckt, euch zeige ich mal, wer hier das Sagen hat. Und ja, in Zukunft, bevor man so aus dem Sattel geht und so auf den Putz haut, egal in welchem Thema, lohnt es sich vorher zu gucken. Kriege führt man, wenn man sich schon gewonnen hat.
1: Hat die One-Love-Binde für Sie eine Zukunft? Werden wir die im März oder Juni bei den Spielen sehen oder
0: ich glaube sie ist sie, lasst euch was neues einfahren weil die ist ich glaube jeder der die hier sieht sagt ah oh, die ist mit so viel gerede verbunden das wird der sache auch nicht gerecht hier geht's hier geht's ja nicht um stückchen stoff sondern da geht's um eine um, um die, das demonstrieren einer haltung und da lohnt es sich nochmal drüber nachzudenken ich glaube das ich würde nicht nicht gern sehen wollen diese die, genau diese binde macht die regenbogenbinde wieder nur guckt lest vorher bitte wie die regularien sind und nicht erst dann Oh, das haben wir, glaube ich, unterschätzt, denn äh, es gab keine großen Gewinner, doch Infantino. Und das ist der einzige Gewinner, den ich bei der Geschichte nicht gern sehe im Nachhinein. Aber der hat das Haus hochgewonnen.
1: Reifes Live geht weiter an diesem Mittwoch und zwar mit Gefühlen, Eindrücken, Impressionen aus Katar. Denn dort ist jetzt mein Kollege Matthias Marburg zugeschaltet. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen, Studio nach Berlin. Matthias, du hattest das große Glück aus der Sicht von Marcel Reif und mir, dass du gestern beim Stadion, im Stadion dabei sein durftest und Messi in echt erlebt hast. Bevor wir darauf noch mal blicken, es gab diese eine Szene, wo er sich dann an den linken Oberschenkel gefasst hat und der ein oder andere in Sorge ist, dass es eventuell nicht klappen könnte mit dem Finaleinsatz am Sonntag. Ist da schon Neues bekannt?
8: Naja, das war ein bisschen mehr als eine Szene. Er hat sich einmal den Oberschenkel gefasst und dann hat er sich auch mehrfach gedehnt, wenn der Ball nicht im Spiel war. Das sah schon teilweise sehr besorgniserregend aus. Da haben wir auf der Pressetribüne auch schon gedacht, oh, oh, ob, das, ob er das durchsteht in seinem Alter, mit seinem Fitnesszustand. Aber die Tatsache, dass er 90 Minuten durchgespielt hat, zeigt natürlich auch, dass das da wirklich nichts war, dass es das nur eine ganz kurze, ganz kurze Panik war, dass da keinerlei große, große Folgeschäden zu befürchten sind. Und er hat sich auch nach dem Spiel, in die Mixzone gestellt und hat gesagt, es wird auf jeden Fall mein letztes Spiel, das Finale. Das spiele ich auf jeden Fall. Da war die Verletzung also überhaupt gar kein Thema.
1: Ja, nimm uns noch mal mit so in die Stadionstimmung gestern Abend. Wie hat sich das angefühlt? Wie haben sich diese Dribblings aufgebaut im Stadion? Was waren deine Eindrücke, die dir besonders in Erinnerung bleiben werden? Also ich muss halt dazu sagen, dass die, dass die
8: argentinischen Fans hier zu, zu den zwei Fangruppen gehören, die die meiste im positiven Sinne Bambule machen. Ihr hört diese, die ganze Zeit diese Lieder, die sie singen. Jungs, lasst uns wieder träumen. Ist der Text des einen Liedes. Da geht es darum, dass man jetzt diese, diesen dritten Titel holen möchte. Und äh, also die, die sind einfach sehr, sehr schnell, sehr, sehr begeisterungsfähig. Und das hat zu diesem ganz perfekten Abend beigetragen. Und wir haben halt Messi in, in, in seiner absoluten Prime erlebt. Also was der an Bällen gespielt hat, was der für Ideen hatte, das war wirklich, wirklich ganz, ganz großartig. Die die Stimmung war super, die argentinischen Fans waren super, danach habe ich mich auch noch mit vielen argentinischen Fans unterhalten, die sagen, das wäre halt natürlich das absolute Happy End dieser, dieser Weltkarriere von Messi, wenn er in seinem letzten Spiel für die, für die argentinische Nationalmannschaft den Titel holt. Dann würde hier alles passen, dann wäre diese WM auf dem Fußballplatz wirklich ein absolutes Märchen.
1: Wir wissen, dass sehr, sehr viele Argentinier da sind und wie du es gerade beschrieben hast, die da auch so richtig WM-Atmosphäre erzeugen. Gibt es eigentlich irgendwelche Sorgen, dass die Stimmung da vor Ort auch kippen könnte, falls es am Sonntag dann eben doch nicht mit dem Titel klappt? Oder ist das, passt das gar nicht in, Ä dieses, in diese WM in Katar?
8: Natürlich weiß man nie so genau, was, was passieren wird, aber die, die sowohl die katarischen als auch die argentinischen Behörden haben vor der WM schon dafür gesorgt, dass sowas nicht passiert. Die haben 6000 der Barabravas, also der, der notorischen Hooligans aus Argentinien, ihr wisst ja alle, wie es da zu Gewaltexzessen kommen kann, die Ausreise verboten. Die sind also gar nicht erst hier. Die Fans, die wir hier sehen, ähm, haben wir wenig, wenig Hooligan-Typen gesehen vom Optischen her. Das sind äh, häufig irgendwelche Familien oder, 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 oder Freundesgruppen. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen kann, zumal es hier auch wenig Alkohol gibt. Andererseits, ähm, ein Kumpel von mir hat heute mit den Argentiniern, die haben hier so eine, so eine Wohnsiedlung bezogen, ungefähr zwei Stunden von, von Katar entfernt in der Wüste mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da wohnen und feiern die, die Argentinier, die haben auch irgendwo Alkohol herbekommen. Also die haben bis um sieben heute früh durchgefeiert. Da weiß ich halt nicht genau, ob es da vielleicht zur ein oder anderen Unmutsäußerung kommen kann. Aber ich
1: würde jetzt große, große Gewaltexzesse
8: nach einem eventuell verlorenen Finale ausschließen.
1: Welches Finale wünschen sich die Menschen vor Ort? Ist es eher der große Name Frankreich oder ist es der Zauber, den Marokko als erstes afrikanisches Land im Halbfinale jetzt schon ausgelöst hat? Denn auch da spüren wir ja eine große Unterstützung. Naja, das kommt ein bisschen drauf an, wenn du fragst. Ich glaube, wenn du die Bosse dieses Landes hier fragst, die fänden das natürlich einen Traum,
8: wenn wenn äh, Mbappé gegen gegen Messi spielt, die beiden äh, PSG-Stars. Der Verein gehört ihnen, ja. Aber wenn, wenn du dich hier auf der Straße umhörst, die 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 Menschen haben wirklich Marokko als arabische Mannschaft äh, adoptiert und die wollen wirklich, dass, dass Marokko die Sensation heute Abend schafft, gegen Frankreich gewinnt und dann gegen Argentinien im Finale spielt. Das wäre natürlich auch für die Stimmung ein, ein unfassbares Plus, weil die äh, Fangruppen, die... Die Frankreich hier mitgebracht hat, die sind wirklich nicht allzu groß und auch nicht allzu laut.
1: Alles klar, Matthias. Dann vielen Dank und äh, viel Vergnügen heute beim zweiten Halbfinale. Auch da wirst du im Stadion sein. Die kurzen Wege in Katar machen es möglich und dann natürlich ein tolles Finale am Sonntag. Liebe Grüße. Bis dann. Vielen Dank. Ja, Herr Reif, heute ist diese Sendung fast zu Ende, aber wir kommen wieder. Ist ja <lacht> ich noch was zu bereden. Ist <lacht> ja noch was zu bereden. Am Freitag wieder Reif ist live. Ein großer geht heute. Bleretich kommentiert zum letzten mhm. Mal ein Fußballspiel fürs ZDF. Sie haben eine enge Verbindung, denn er hat angefangen als Ihr Assistent, als Ihr ja, ja Wir sind fünf Jahre zusammen durch die Welt gezogen. Waren früher eng befreundet, denn dann sind
0: wir beide in die, in die Gegend gezogen. Aber wir wir schätzen uns. Was hat ihn ausgezeichnet? Was zeichnet äh, ihn aus? Dass er den Fußball liebt und dass er weiß, dass man dafür anständig arbeiten muss, dass man normal reden sollte dass man sich den einen oder anderen Gedanken mehr machen kann, dass man sich Geschichten anhört, sie nicht übersieht und dass man das den Leuten dann erzählt, unaufgeregt. Und
1: das hat Reti immer geschafft. Gemacht. Auch von unserer Seite wirklich nochmal ein großes Kompliment an die vielen Jahre als Kommentator, hat mir viel Freude gemacht und auf das er heute auch sein letztes Spiel Frankreich gegen Marokko dann genießen kann. Herr Reif, Ihnen vielen Dank. Sie sind am Freitag um 7 Uhr hier wieder im Einsatz mit der geschätzten Kollegin Valentina Macheri Ihnen einen tollen Tag, ein tolles zweites Halbfinale heute. Machen Sie es gut, bis demnächst hier bei BTV.